ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Pitumpong bagong kaso na Omicron sa variant na detect sa bansa. Mga kaso ng COVID-19 sa maraming rehiyon sa bansa, tumas din. Bird flu na kumpirma sa bayan ng Santo Tomas sa Pampanga. Halos isandaang libong manok. Pinatay para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo, tumaas noong Hunyo. 500 pisong buwan ng ayuda, natanggap na ng ilang beneficiaryo. Singil sa kuryente, posibleng tumaas ngayong Hulyo pero utos na refund sa Meralco, ipatutupad na rin simula ngayong buwan. Isang daang porsyentong face-to-face classes sa bansa, target ipatupad na sa Nobyembre. Panukala para palitan ng Nini Aquino International Airport bilang Ferdinand E. Marcos International Airport, inihain na sa Kamara. Police Quezon City na namarel na nakaalitang lalaki, ipinasisibak na sa serbisyo. Peking Police, timbog naman sa pamamaril sa Quezon City. Sa showbiz spotlight, mga dating Pinoy Big Brother housemates magsasama-sama sa pelikulang Connected. At yan po mga ulo ng mga balita ngayong araw po ng Miyerkules, July 6, 2022. Ako po si Joyce Balanso. At sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye po na ating mga balita ngayong umaga, tumasa mga kaso ng COVID-19 sa maraming rehiyon sa ating bansa. Kabilang dito ang Metro Manila na may positivity rate na nasa 6.8% habang mahigit 5% naman sa Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Sa tala ng Department of Health, 91% na ng mga probinsya at lungsod sa bansa ang nakapagtala ng pagtaas ng kaso sa mga nakalipas na linggo. Sa kabila nito, nananatiling mababa naman ang healthcare utilization o dami ng na-ospital dahil sa COVID-19. Sinabi ng infectious disease expert Dr. Edsel Salvania na hindi pa dapat magdulot ng pangamba ang pagtaas ng mga kaso dahil hindi pa naman napupuno ang mga ospital. So ito po talaga yung inaasahan natin as we go towards endemicity. Dahil sa bakuna, dahil sa boosting, um, nananatiling mababa yung number of severe cases. Kahit dumami pa yan, kahit nga mag-2,000, mag-5,000, we don't expect it to overwhelm the healthcare system at hindi na natin kinakailangan magsarado. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa may 3,710,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito'y matapos, madagdag ang nasa 832 na bagong kaso habang walo ang nadagdag sa mga namatay. Sa ngayon, may 10,000 na ang mga active cases sa bansa. Pitumpu pang bagong kaso ng Omicron sa variant ang nadetect sa bansa. Kabilang dito ang 43 kaso ng BA.5. Pitong kaso ng BA.4 at dalawampung kaso ng BA.2.12.1. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa halos 8,000 ang kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa bansa. Pero wala pang naitalang namatay. Iginiti infectious disease expert Dr. Edsel Salvania na dapat paigtingin ang pagtuturok ng booster shot ngayong laganap ng mas nakahawang Omicron sub-lineage. 
Pero nung pumasok na yung Omicron, nakita natin, pati yung protection against severe, bumaba ng about 15%. Uh, so, ang nangyayari, because pu- halos puro Omicron na yung nakikita natin dito, dapat hindi na talaga ganun ka-optional yung first, uh, yung first booster. Essential na po talaga siya as long as Omicron yung kumakalat dito sa atin. Sa ngayon, halos 71 million na ang fully vaccinated sa bansa pero mahigit labing limang milyon pa lang ang naturukan ng booster shot. Sa ibang mga balita naman, kinumpirma ng Department of Agriculture na positibo sa bird flu ang mga manok sa Santo Tomas sa Pampanga. Base po ito sa isinagawang sampling sa mga manok sa barangay San Bartolome. Halos isandang libong manok na ang pinatay habang mahigit dalawang daang libo pa ang hinihinalang tinamaan na ng sakit. Naglatag na ng mga checkpoints para matiyak na walang makalalabas na manok at karne mula sa bayan ng Santo Tomas. Noong 2017, umabot sa 198 million pesos ang nalugi sa poultry industry ng Pambanga dahil din po sa bird flu. Noong nakaraang taon, tinamaan din ang sakit ang ilang quail farms sa apat na barangay sa Candaba at Mexico. Apektado na ang sikat na fast food chain ng kakulangan sa supply ng manok at imported na patatas. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni McDonald's Corporate Relations Director Adi Hernandez na may supply ng manok sa bansa pero may sinusunod na standards kaya hindi maaring basta na lamang bumili sa mga palengke. Nagkulang anya sa supply dahil sa pandemya, mataas na demand at pabago-bagong panahon. Hindi po din na basta ko ano pong manok kasi po lahat po ng suppliers o pinagkukunan po namin ng chicken, dumadaan po talaga sa proseso po uh, in terms of accreditation po at checking po for the other safety and quality measures. So hindi din po ganun kadali na maghanap po ng mga alternate or new suppliers on hand kasi mahaba pong process. Idinagdag pa ni Hernandez na bukod sa manok, may kakulangan din sa supply ng imported na patatas na ginagamit sa kanilang french fries. Imported anyang ginagamit na patatas bilang pagsunod sa global standard. Posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldariaga na bunsod po ito ng pagtaas ng presyuhan sa spot market dahil sa serye ng yellow alert o yung pagnipes ng reserbang kuryente sa Luzon Grid. Mukhang merong upward pressure sa generation charge for um, this month. Uh, if the basis will be the June uh, supply month. Pero kasabay naman po nito, sisimulan din ngayong buwan ang nasa 21 billion pesos na refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni ERC Commissioner Rexy Digal na posibleng may bawas singil sa kuryente kahit tumaas ang singil na Meralco ngayong buwan. Kung halimbawa po na ang estimate namin is may increase man sa bill ng uh, July ng mga around 30 to 40 centavos, ito pong reduction na ibibigay namin na almost 86 centavos, halos kakainin po niya yon at baka po tayo ay magkaroon ng reduction pa imbis po na increase. Nakatakda ring iapela ng ERC at NASICOR ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa utay-utay na dagdag singil sa kuryente na umaabot na ng mahigit 22.6 billion pesos. Humirit ng dagdag singil ang Meralco matapos ang shutdown ng Shell Philippines Exploration Malampayo Operations at scheduled maintenance na iba pang power generation plants. Ang ating pong inaasahan talaga niyan ay magkaroon ng public hearing ang ERC upang makasali tayo sa pagdetermine 
kung ano ang magiging pinakamagaan kung sakasakali mang hindi tayo pakinggan ng Korte Suprema. Yan po si Nasikor President Pete Ilagan. Umabot sa 6.1% ang inflation rate o ang bilis ng pagmahal ng pagkain at serbisyo noong Hulyo. Mas mataas ito kumpara sa 5.4% noong Mayo at pinakamataas na naitala sa loob ng halos tatlong taon. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na nakaapekto sa inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at produktong petrolyo. Nakikita namin na it's a combination, may supply issue uh, because of problems no, sa pork, for example, the ASF, and at the same time yung transport uh, concern dahil tumaas na yung presyo ng uh, ng ating gasoline ng diesel at uh, uh, nagkaroon din ng uh, impact dito sa uh, presyo ng mga commodities. Aminado ilang Pinoy, naramdam na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Nalos buwan-buwan, linggo-linggo, tumataas yung ano eh. Nag- sa palingke, magdala ka ng pera na limandaan o isang libo. Talagang ano, saglit lang eh. Kasi parang para sa amin, yung sweldo na hindi naman talaga sapat. Kahit anong pilit mong ipag kasya talagang darating yung point na tapos pa rin kaya kailangan didiskarte ka talaga Kinontra naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng inflation rate sa bansa I will have to disagree with that number uh, We are not that high uh, We have crossed the our targets were less 4% or less Unfortunately it looks like we may cross that uh, cross that threshold Naniniwala ekonomist ng si Professor Emmanuel Leiko na tataas pa ang inflation sa mga susunod na buwan. Dapat na anyang isama sa bibigyan ng ayuda ang minimum wage earner gayon din ang mga nasa middle class na apektado rin ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Halos wala naman tayong masasabi ng mga uh, middle class ngayon ano? kasi very uh, vulnerable ang middle class. Sila siguro yung may kaunting... Uh, Uh, naiipon pero dahil sa pagtaas ng uh, presyo ng mga bilihin, nawawalan sila ng ipon. Tapos tumaas pa yan, talagang uh, mag- magkakaroon talaga ng uh, shortage sa kanila. No? Mababawasan ang kanilang kinikita, mababawasan din ang kanilang panggastos. So, sila apektado. So, uh, meron pa bang dapat i-exempt sa ayuda? Palagay ko, ang i-exempt natin siguro yung upper 10%. na talagang malalim ang mga bulsa, mahahaba ang mga pisi. Pero yung mga minimum wage earner, pagtaas ng presyo ng bilihin, uh, ramdam agad nila yon. Ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leiko. Samantala, natanggap na ng ilang beneficiaryo ang limandaang pisong ayuda mula sa pamahalaan. Sa ilalim po ng targeted cash transfer, may labing dalawang milyon ang makakakuha po ng financial assistance. Apat na milyon dito ang beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, habang anim na milyon ang dating beneficiaryo ng unconditional cash transfer at may dalawang milyon naman ang nasa listahan ng DSWD. Naging malaking tulong siya kasi biglaan siya dumating na lalo ngayon ng taas ng mga bilihin sa mga gastos. Pinili namin ng bigas, siyempre <laughs> priority, tapos siyempre vitamins ng mga bata. Nagpapasalamat po kahit na kaunti, at least may pakinabang po. Nakabili ng ulam, nakabili ng bigas. Sinabi po ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na 6.2 billion pesos ang paunang pondo para sa programa kaya 6 na milyon pa lamang ang nakatanggap ng ayuda. 
ang DSWD ay magpo-provide ng payroll sa Land Bank of the Philippines. And then Land Bank of the Philippines will now either credit yung cash transfer doon sa cash card accounts ng ating mga beneficiaries or maaari ring mag-tap ng mga other banks or remittance centers or maaari rin naman na through the special dispersing officers of the DSWD particular to areas that are geographically isolated based on the thrust nga to uh, digitize uh, all our uh, uh, systems uh, yan po yung ating tinitingnan na ma-deposit or ma-credit sa mga cash card accounts na ng mga beneficiaries kung wala pa po silang cash card uh, other mechanisms nga are being looked into Anim na buwan o hanggang Setyembre ang targeted cash transfers pero wala pang pecha kung kailan papasok ang pangalawa at pangatlong bugso ng ayuda. Inaprobahan na ng Regional Wage Board ang dagdag sahod sa mga kasambahay sa Calabarzon at Sotsargen. Simula sa July 16, magiging 5,000 pesos na ang sahod ng mga kasambahay sa Calabarzon mula 3,500 pesos. Epektibo na rin sa July 16 ng 4,500 pesos na minimum wage sa mga kasambahay sa Soxargen mula sa 4,000 piso. Nauna ng inaprobahan ng bagong minimum wage sa mga manggagawa sa lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Bangsamoro na hindi sakop ng horisdiksyon ng National Wages and Productivity Commission. Iba pa pong balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang teleradyo balita sa oras na 7.48 ngayong umaga. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang economic team na ilatag ang sitwasyong pang-ekonomiya ng bansa. Sa unang cabinet meeting, inilahad ng Pangulo ang magiging prioridad ng administrasyon sa mga susunod na taon. I think we can all understand that the uh, most important area that we will have to deal with, will be, have to be the economy. Uh, the central policy, actually, that everybody else will eventually be following will be that set out by our economic managers. Idinitali rin po ni Marcos ang naging pulong sa Department of Agriculture, kabilang na ang pagtugon sa isyo ng supply ng pagkain sa bansa. Many of the elements and many of the variables that have caused this food uh, price crisis. There is enough food, but the price is too high. Uh, the food price crisis, uh, what the, all, many of the elements, if not all, have been, uh, been variables that over which we have no control. Uh, but nonetheless, we still have to feed our people, and so we still have to find strategies uh, to make sure that uh, those, who are, those who are in need uh, are supported by the government as best as we can do. Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Target ng Administrasyong Marcos na maipatupad ay isandaang porsyentong face-to-face klase sa bansa pagdating ng Nobyembre. Sa cabinet meeting, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat paigtingin ang pagbabakuna laban sa COVID-19 bilang paghahanda sa in-person classes. Uh, September, we will start a phased, uh, face-to-face schooling. Uh, and I, that face-to-face will end up uh, in early November as already 100%, uh, 100% attendance ng mga bata. Kasama dyan, 
we have to talk about also vaccination, etc., etc., uh, because there, there, there are going to be some issues that will be raised. So, uh, as usual, I'm, I guess the, if I'm going to single out one instruction, said quickly, let's get this done quickly. As usual, we're nagmamadale. Of course, we're careful, but we're always in a hurry because we have to get much done in very little time. Sa tala ng Department of Education, mahigit 33,000 eskwelahan na ang nagsagawa ng in-person classes sa bansa. Inihain po sa Kamara ang panukala na layong palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Sa panukala ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves, nais nitong gawing Ferdinand E. Marcos International Airport o FEMIA ang pangalan ng NAIA. Layon ay uh, nitong uh, kilalani daw po si Marcos Sr. dal nagawa ang paliparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pero sa website ng Manila International Airport Authority, nakasaad na natapos ang international re- uh, runway, pati po yung associated taxiway ng paliparan noong 1953. Natapos naman ang control tower at terminal building noong 1961 o apat na taon bago mahalal na Pangulo si Marcos Sr. noong 1965. Natanggap na ng Overseas Workers Welfare Administration ng notice of disallowance hinggil sa questionabling Pagbili ng 1.2 million pesos na halaga ng COVID items noong 2020. Sa report ng Commission on Audit, inatasan ng OWA na magsumite ng dokumento at listahan ng mga establishmento kaugnay ng mga overpriced na sanitary napkins, hygiene kits at thermal scanners. Bukod pa ito sa biniling bottled water at cupcake na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lalaking hindi nagbibigay ng suporta sa kanilang mga anak. Hinikayat po ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang mga single mothers na i-report kung nagpapabaya ang dating karelasyon para masampahan ng reklamo. Nakasaad niya sa Family Code of the Philippines na obligado ang mga magulang na suportahan ng anak Hanggang sa tumuntong ito sa edad na labing walo. Sa ilalim din po ng batas, dapat manatili sa kustodiya ng ina ang mga batang pitong taong gulang pababa. Pinuna ng ilang senador o muling, uh, muling paggamit ng wangwang na ilang opisyal ng pamahalaan. Dahil dito, nanawagan si Senador J.B. Ejercito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang paggamit ng wangwang sa mga hindi otorisadong individual. Ay naman kay Senador Sherwin Gachalian, Dumami ang mga VIP na gumagamit ng sirena at blinkers na para lang sa Pangulo, Vice President, Chief Justice, House Speaker at Senate President. Nauna na ipinagbawal dating Pangulong Noynoy Aquino ang paggamit ng wangwang dahil insulto umano ito sa mga ordinaryong pasahero at motorista na apektado rin ng matinding traffic sa kalsada. Sa iba mga balita naman, muling ideneploy ng Philippine Navy ang BRP Andres Bonifacio para magpatrolya sa West Philippine Sea. Ayon po sa AFP Western Command, isinailalim sa dalawang buong repair ang barko para matiyak na maayos ang kondisyon habang binabantayan ang pinag-aagawang teritoryo. Ang BRP Andres Bonifacio ay kabilang sa tatlong modernong barko ng Pilipinas. Hinimok ng pamunuan ng University of the Philippines na investigahan ang umanipanibagong insidente ng hazing sa universidad. Kasunod ito ng kumalat na larawan at video sa social media ng ilang estudyanteng sumasailalim sa hazing ng isang kilalang fraternity. Nakatakdang makipagdialogo ang Student Council sa UP Office of Student Ethics na naglunsad ng fact-finding investigation sa insidente. 
Wala pa namang pahayag ang fraternity hinggil sa kumakalat na larawan at video. Pitong sundalo ang sugatan sa pagsabog ng landmine sa bayan ng Manapa sa Northern Samar. Nagsasagawa po ng community service at immersion activities ang mga sundalo ng sumabog ang landmine na itinanim na New People's Army. Patuloy pang tinutugis ang mga rebelde habang inihahanda rin po mga kaso laban sa pamunuan ng Communist Party of the Philippines. Balita sa labas ng bansa na aresto na ang sospek sa panibagong mass shooting sa Illinois sa USA. Dinampot si Robert Quimo III matapos matukoy batay sa ilang video online at na-recover na baril sa lugar. July 4th nang mangyari ang pamamaril sa gitna ng Independence Day Parade sa Highland Park kung saan animang namatay at mahigit dalawampu ang nasugatan, kabilang ng ilang bata at senior citizen. Wala pa namang pahayag ang embahada ng Pilipinas kung may nadamay na Pinoy sa pamamaril lalo't maraming overseas Filipino workers ang naninirahan sa Illinois. Iba pang balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Ipinasisibak na sa serbisyo ang polis na namaril na nakaalitang lalaki sa Quezon City noong Pebrero. Sa desisyon ng People's Law Enforcement Board, hinatulang guilty sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of an officer si Police Senior Master Sergeant Chester Garcitorena na nakatalaga sa Criminal Investigation and Detection Group ng Camp Krame. Ipinadidisqualipika rin ang polis sa pagtanggap ng benepisyo at pagtatrabaho sa anumang posisyon sa pamahalaan. February 18, nang komprontahin ng mga kaibigan ng polis ang nagiinumang grupo ng biktimang si Florose Buenafe na nauwi sa Rambulan. Nagsilbing lookout ang polis na tumawag pa ng barangay tanod bago binaril sa hita si Buena Fe. Sa Quezon City, aresado ang lalaking nagpanggap na polis dahil sa pamamaril ng palaboy sa barangay Don Manuel. Sa kuha ng CCTV, makikitang bumanggang SUV ng sospek na nakasuot ng polis uniform at may bitbit na baril. Binaril nito ang biktima matapos umanong duraan ang kanyang sasakyan. Naaresto naman ng sospek na si Aurelio Ramos na umaming hindi siya totoong pulis. Nagpapanggap siya bilang pulis para siguro mas mapapadali ang pagsisingil niya ng mga pautang ng business ng, ng uh, tiyo niya. Si QCPD Director Remus Medina. At alamin na natin ang showbiz spotlight mula kay Ginyal Krishnan. Ginyal, good morning. Good morning sa inyo, Joyce at Johnson, sa ating showbiz spotlight. Inilabas na ng Star Magic ang official poster at trailer ng Connected. Nakauna-una ang film project ng talent agency sa ilalim ng Star Magic Studios. Tampok sa pelikula ang mga dating TVB housemates si sina Amanda Zamora, Chico Alikaya, Gail Banawis, Ralph Malibunas, Kobe Brown, Andy Abaya at TVB host si Richard Wan. Ang romantic comedy film ay ginawa sa direksyon ni Theodore Buborol at bahagi pa rin ang ikatatlumpong anibersaryo ng Star Magic. Mapapanood ito sa July 22 sa KTX, I1 TFC, TFC, IPTV, Video On Demand at Sky Cable Pay-Per-View. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Kershen. Balik sa inyo, Joyce! 
Maraming salamat, beautiful Ganyal Krishnan. At yan po mga balitang itinampo sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. At sa pangalan po ni Kabayang Nole de Castro, ako si Johnson Manabat. Maraming salamat po mga kapamilya at magandang umaga.